0: 吉田科技周报。大家好，欢迎来到今天的内容。那今天呢，我们又来到汤之尚龙先生《JB Press》社论的系列。我们来到的是五月号。那五月号这个内容呢，我个人是觉得还蛮不错的。那它主要是在讲车用电子的部分，同时呢，我们今天讲完这个社论之后，我们也会带大家来看看日本的车用电子大厂，也就是瑞萨电子它未来的动向。因为我们在上一集有提到说，瑞萨电子它去年一整年营收非常的好嘛，那主要是因为车用电子它目前已经经历了一个非常艰难的缺货期，所以呢，瑞萨电子它也决定未来要继续扩大投资，那这会是我们今天的第二则新闻。然后接着今天的第三个部分呢，我想要来整理一下，就是瑞萨电子目前旗下的工厂。个人觉得这算是一个蛮有趣的资讯啦，主要是因为当我们讲到瑞萨电子的时候，你有时候很难就是有想象说，诶，这家公司到底在哪里？例如说，我们今天讲台积电，诶，你可能就有印象，你就会知道说，嗯，台积电是在新竹、台南。台中，然后以后还要去高雄这样子。例如说，我们讲到美国的美光，那你也会有印象说，美光它在西谷有自己的工厂，然后同时呢，它在日本广岛又有一个跟尔必达买下的工厂，并且呢，在台湾台中的后里也有一个台湾美光。然后呢，美光还有新加坡的部门，专门是在做 N e m Flash 的。又或者讲到我们上一回提到的 Qxia 凯那我们想到 QXIA 也会知道，说它是在日本三重县的四日市，以及日本岩手县的北上市，那主要会有凯霞的生产工厂。那但是呢，如果我们想到就是瑞萨电子，你很难很快的想到说，诶，瑞萨电子的工厂在哪？那所以呢，我们会来帮大家就是稍微整理一下，然后并且呢，也会带到就是我们以前讲过的跟车用电子一些相关的资讯。好，那以上呢就是我今天想要讲的三个部分。那首先我们来看第一个单元。第一个单元带大家看的是汤之上龙先生在 J B Press 的投稿，是五月号的部分。那五月号的这个内容呢，个人是觉得蛮受用的，主要是他又开始继续讲解关于车用电子的部分，而车用电子呢，其实算是日本非常关注的一个话题。那主要不是针对半导体的部分。而是因为日本本身呢，就是汽车工业大国。日本有非常多世界上名列前茅的汽车品牌。那主要最强大呢，当然就莫过于是我们的丰田汽车，也就是世界第一大汽车厂。然后，日本在世界半导体占有一席之地的其中最重要的一个环节就是车用电子。而车用电子呢，我们过去在日本战败系列有讲到，瑞萨电子它是负责供应日本汽车大厂所需的车用电子最主要的一个厂商。那瑞萨电子成为车用电子最主要的供应商，主要的原因在于它自己本身公司的规模，以及它在整个工厂的数量也是日本的名列前茅。那我们过去有介绍嘛？因为它是过去五大财阀的三家财阀共同合并所产生的，所以在全国各地所掌控的晶圆厂数量，相较于其他的公司是比较庞大的。也因此呢，瑞萨电子它就成。成为了供给日本车用半导体主要的厂商。好，那我们来看一下汤之上龙先生《JB Press》五月号专栏的标题。这个标题呢，非常的耸动，也非常有戏剧性。它的标题是 ：Toyota、戴哈茨这两家公司停止生产的内幕——世界车厂受难的时代。听起来就非常的耸动，对吧？他今天要讲的这个主题呢，主要就是关乎未来车用电子的发展状况。那我觉得这一集它非常有意义的地方在于，它不只梳理车用电子未来产业的走向，而且它还顺便就是分享了去年一整年车用电子缺货之后目前的近况。那两个部分呢？我觉得都是今天很值得去注意的看点。那首先呢，作者在文章中先点出了一个非常大的灾难，这个灾难发生在日本黄金周的前后，也就是四月底到五月初之间的这一段期间。而这段期间呢，从4月30到5月8号这段期间呢，总共有14座汽车工厂宣布停产，而这些停产的工厂还只限于是 Toyota 跟戴哈茨这两家汽车品牌旗下的工厂。这里稍微解说一下戴哈茨这一家公司，戴哈茨如果翻成中文好像叫做大发汽车工业。那戴哈茨跟 Toyota， 他们其实是同属于 Toyota 集团的公司。不过基本上呢，在台湾你不太会看到戴哈茨的车，因为戴哈茨它所生产的汽车是属于轻自动车。在日本呢，汽车有分两个部分，第一个叫做普通自动车，一个叫做轻自动车。普通自动车呢，就是我们一般在台湾所开的那些，通常会是从1 5 0 0 CC 的排气量起跳，所以呢，这就是普通自动车。在台湾呢，一般就只有普通自动车这样的一个设定。可在日本呢，有所谓的普通自动车跟轻自动车这两个分类，而轻自动车是什么呢？如果大家有来过日本的话，应该就会有印象，就是一般开在日本街道上的车，除了我们所看到那种像是房车啊，或者是在台湾可以买得到的那种车款以外，还有很多四四方方、看起来像是箱子的那种小车。那种小车呢，如果你去注意，它的车牌一般是黄色的，它代表的就是轻自动车。那它的排气量呢，大概就落在300到7 0 0 CC 不等，所以跟一般汽车比起来，它的排气量是比较小的，马力也是比较弱的。也因为这样子的缘故，就是这种轻自动车呢，它可以做的小小的，然后又非常的省油，所以它就很适合像日本这种建筑物都非常狭小的生活环境下使用。所以你就看到啊，例如说像日本有些房子，它房子本身就已经很小，但是它可以挖一个小洞，然后把它的轻自动车直接塞进去。那那个轻自动车呢，它基本上使用上跟一般的汽车没什么不一样，甚至它也可以上高速公路，因为你连重机都可以上高速公路了，那轻自动车为什么不行呢？所以轻自动车呢，一般也是可以上高速公路的。不过相较之下，当然就是因为轻自动车它比较轻，然。然后重心又比较高，所以相较于一般自动车而言，它又比较危险一点，大概是这样的分类。那所以呢，丰田它主要旗下的汽车品牌呢，其中一个就是它自己原本的 Toyota， 然后另外呢就是包含可以销售轻自动车的，也就是戴哈兹。那一般台湾人也很知道的，就是 Lexus 的这个品牌。那在日本呢，也是有的，它就是丰田里面比较算是高阶的品牌车款。不过它的汽车生产呢，基本上还是透过丰田自己普通自动车的工厂来生产，毕竟它的规格呢，跟普通自动车其实是没有太多差别的。好，所以作者刚开始就点明了，在黄金周前后，日本有许多的车厂都开始宣布停产。那除了刚刚我们提到的十四座工厂以外，像是丰田自己的高刚工厂，或者是挂谷富士松工厂的部分产线也宣布停产。那大发的话，主要是关闭滋赫的两座工厂，以及在大分的一座工厂，还有本社部分的生产线。那为什么会宣布停产呢？绝对不是因为汽车的市况不好。其实，在疫情慢慢退烧的这个期间呢，大部分的人又开始出去玩了。不过，为了避免人挤人，大部分的人都倾向就是去买汽车，然后透过汽车来出去玩，可以减少在电车上跟人的接触。所以，汽车理论上在后疫情时代，要是卖得很好的商品。所以，汽车车厂他们宣布停产，绝对不是因为没有人要买汽车，而是因为他们根本就做不出来汽车。主要的原因就是车上的那些车用电子，现在正面临非常庞大的缺货。好，那所以呢，大家就会想说，哎、欸，车用电子不是从去年就开始缺货，甚至还出现就是台积电要来日本的消息，怎么到现在就是已经过了2022年都要半年了，车用电子还是持续缺货，甚至缺到汽车大厂必须要关厂来应应，这中间发生了什么事情呢？于是，今天我们就会带大家来看一下车用电子目前缺货的现况，以及车用电子未来究竟会有什么样的前景。好，那作者在文章一开始他就说了结论，他告诉大家说，现在目前车用电子最缺的都是发生在比较老旧制成的晶片需求，主要缺货的部分是在类比半导体以及功率半导体这两个部分，而作者推测呢，类比与功率半导体的缺货。可能会成为一种慢性不足的状况，然后它会持续到未来非常非常长的一段时间。那究竟何时会停止？其实目前呢看不到解决的方案。那主要的原因是什么呢？作者提了四个原因。第一个原因是车子它正在进化。而因为呢，我们目前的汽车都希望能够搭载比较多的控制器、比较多的自动驾驶，甚至对于电动车的需求也在年年上升。也就是说，一台车子它所需要的半导体数量正在飞快成长，因此车用电子目前还看不到需求减缓的迹象。那第二个主要的原因呢，就是车用电子目前最缺的是类比跟功率这两个半导体的部分，而因为它最缺的就是这两者，而这两者呢，它就成了会造成车用电子缺货的主要瓶颈。那第三点，这两种。类比以及功率半导体，他们所制造的晶片主要用的都是八寸晶圆的制程，这是第三个问题点。而第四个问题点就是八寸晶圆的制程，你想要去新设八寸晶圆产线，在目前的时代是非常非常困难的。好，那以上就是作者所提出的四个警告。那下面呢，我们就来看一下作者的分析。那作者呢，首先带大家回顾一下去年一整年的车用电子缺货。首先呢，先看一个数据： 2 0 1 9年在疫情前的时候，全世界出产的汽车量是9218万台。那到2020年的时候，全世界的车辆直接减少1500万台，来到了7762六十万台。那主要的原因呢，有一个很大的部分，就是因为疫情的发生，而疫情的发生导致大家大部分都关在家里，甚至连买车的需求都减了，所以这是2020年的部分。而2021年的时候呢，理论上已经慢慢进入所谓的后疫情时代。然而呢，汽车依旧没有增产，甚至还稍微降低了百万左右。2021年全球汽车的总生产量是7642万，还比2020年还要少。那这主要到底发生了什么事？重点就在于车用电子的不足，也就是车用电子的半导体它来不及生产。去满足2021年汽车市场所需要的半导体数量，也因此呢，汽车车厂等不到车用半导体的供货，就只好开始减产，也导致了2021年它的汽车生产数字继续下滑的现象。那2021年呢，车用半导体缺货主要的原因到底是什么呢？过去像瑞萨这种就是汽车车用电子大厂，它还是都有在下单给台积电，请台积电帮他制造车用电子所需的晶片，然后再交给客户。这是过去瑞萨电子一直都有在做的事情。那这些下单给台积电所生产的晶片，主要都是微控制器的部分。那主要集中在就是28八纳米制程。那原因是因为瑞萨电子它自己最先进的半导体制程只有40纳米，是在我们前面篇章所提到的瑞萨电子那颗工厂进行生产的。那但是像是维控制器这种又需要稍微更先进一点的半导体制成来制造的晶片，那瑞萨电子是无法自己制造的，所以它就是下单给台积电。过去呢，基本上都是由台积电帮它做的。可是，在2021年呢，它的半导体会发生缺货，是因为台积电来不及赶出这些车用晶片来供给像是瑞萨电子这样的车用电子厂。那主要的原因呢，不是因为台积电他们没有能力，而是因为在2020年，因为疫情期间，瑞萨电子等车用大厂。因为汽车销售的低迷而对台积电做砍单的动作，所以呢，台积电这些28八纳米的产能一时就空了出来。那空出来怎么办呢？因为台积电总是要赚钱嘛，所以他就只好找其他人来补。那刚好那时候呢，随着疫情期间，有很多比较消费型电子的领域需要大量晶片。举个例子来说，游戏电子领域。例如像是索尼的 PS 所搭载的，例如像是索尼的 PS 系列，或者是任天堂的 Switch 所搭载的游戏机晶片，基本上都是可以下单台积电进行制造，而且只要28八纳米的制程就绰绰有余。而因为疫情期间大家都不出门嘛，所以大家待在家里玩电脑、玩游戏，或者是用家电的这些时间就变多了，这也导致家电跟游戏产业他们所所需要的晶片大量的成长，而这些晶片呢，不用太先进，基本上二十八纳米就够了。于是呢，这些游戏与家电厂商的订单刚好补掉了，就是瑞萨电子撤单的那一个缺口。也因此呢，二十八纳米制程后来就被游戏晶片所补上。那当它补上之后呢，在二零二一年。当汽车市场看起来又即将回温的时候，车用电子厂又开始要向台积电订购。可是这时候，因为疫情还没结束，而游戏或家电的需求依然热络，这也导致了瑞萨电子等车用电子厂，他们拿不到台积电的产能，因此就只能眼睁睁地看着自己在微控制器的领域无法产出及时的数量，去供货给丰田、本田这些。汽车公司，于是就导致全球的汽车生产无法及时回温。这也就是为什么2021年的汽车总生产量会比2020年还要低的原因。主要就是因为车用半导体它的产能在疫情期间呢被其他的领域给抢走了，所以2021年呢车用电子厂他们拿不到产能的关系。好，那这里呢也帮大家科普一下，因为这篇文章呢它又有重复说了一次。那这个概念呢，其实我在前面的篇章我有讲过，就是为什么车用电子厂他们想要用28八纳米这样的一个制程，主要的原因就是因为28八纳米制程它是最简单的平面电晶体制程的最后一个世代。首先，什么是平面电晶体？平面电晶体就是传统我们在学校所学的那种电晶体架构，它是属于平面的。那随着从十六纳米以下呢，台积电开始使用所谓的 FinFET， 也就是鳍式电晶体。那未来在两纳米的阶段呢，甚至还会使用 GAA Gate All Around 这样的制程。所以呢，这都算是比较复杂的电晶体，也因此呢， 2 8八纳米它算是平面电晶体最简单制成的最后一个世代。那什么叫做简单制成？主要的原因就是在28八纳米以下的世代呢，曾经使用比较复杂的制成去衔接还没到来的鳍式电晶体。而这个制成呢，叫做自动对准双层图样 （self-align double patterning）， 我们会叫做 SADP， 主要是利用一道黄光工序去制造出两个图样。那这个呢，我们在前面就是乌二战争的篇章就提到过。所以呢，二十八纳米世代是受车用电子大厂最受欢迎的一个世代，因为它不用让它的晶片设计的很复杂，同时呢，它也能够达到就是。符合它车用电子所需要的规格，所以28八纳米是非常受欢迎的一个世代。好，所以2021年车用电子的缺货，主要就是来自于车用电子厂门，他们抢不到晶圆代工的产能，所以才会一时间造成车用半导体的缺货。可这个问题呢，其实到2022年已经有解。根据美国半导体协会在2月所公布的资料，就有指出到晶圆代工在车用电子生产的这一块，在2021年的上半年是属于 tight。也就是紧的这个阶段，意思就是说它的产能非常的紧绷。可是到2021年的下半年开始，晶圆代工的产能出现了比较轻松的状态，也就是呢，它会有 balance saturation 或者是 loose 这样的阶段出现，也就表示说车用电子的供给呢已经获得了疏解。然后我们再回头看，在 IDM 厂的产能状况，会发现从2021年一直到2022年，全部都是 tight， 也就是产能紧绷的状态。这表示什么意思呢？这个意思是说， 2 0 2 1年车用电子不足的主要原因是来自于晶圆代工，也就是因为晶圆代工来不及提供足够的车用电子，才造成市场上车用半导体的不足，而导致了汽车车厂的减产。但是从2021年的下半年晶圆代工的产能看来，已经处于是比较不紧绷的状态，这就表示说晶圆代工所造成的车用电子不足的问题，在2021年的下半年已经获得解决。那问题出在哪里呢？问题就出在现在车用电子不足的主要原因，已经不是来自晶元代工，而是2021年开始产能就出现极度紧繃的 IDM 厂。那 IDM 厂是什么 ？IDM 厂最简单的例子就是瑞萨。瑞萨电子呢，它本身有自己的设计，同时它可以用自己的工厂去制造自己的设计，这个就叫做 IDM 模式。不过呢，因为瑞萨电子它只有到40纳米制程，所以它40纳米以下的制程它是拜托台积电代工。而2021年呢？车用半导体不足，主要就是来自于40奈米以下的这些车用电子产能所造成的问题。而现在呢，这个问题已经被解决了。而现在的问题，则是来自于瑞萨电子自己的本身，也就是40奈米以上的晶片制造。那这些呢，则成为了2022年让车用半导体继续缺货，造成车厂开始停产的最大元凶。于是呢，作者又放了一张图表来告诉大家，在2019年到2021年，车用电子领域到底出现了什么样的变化。而这个问题呢，就出现在老旧制成的类比与功率元件的供给上。在车用电子的所有晶片当中呢，其实大部分的晶片从2019年到2021年，他们的需求都没有那么显著的变化。即使我们刚刚提到的维控制器 （MCU） 的这个领域， 2 0 2 1年的维控制器的需求量也不过就比2020年的维控制器需求量大概多了 10% 左右。可是呢？在这个图表当中，唯一一枝独秀的部分就是类比与功率元件的这一块，在2021年的需求量是2020年的需求量的两倍。那意思是什么呢？意思就是说，市场对于这种类比与功率元件的需求，在2021年突然出现爆炸性的成长。而这种爆炸性的需求，就直接塞爆了这些 IDM 厂的晶圆厂，所以让他们整个厂出现了有史以来的营运盛况。所以大家可以回想我们在前面有讲到的，就是日本在2021年的前十大半导体产业。然后我们有说过，第二大跟第三大在2021年出现了逆转。瑞萨电子在2021年以营收成长5分直接超越蝉联多年第二名宝座的 Sony Semiconductor Solution。也就是索尼半导体解决方案公司成为日本第二大半导体公司，那这主要大概就得归功于这个类比与功率元件的爆炸性需求。好，所以目前看起来呢，会造成2022年车用半导体持续不足。最主要的原因，就是因为 IDM 厂们他们已经没有办法及时去供应这些类比以及功率晶片的需求，所以这就造成2022年的车用半导体持续不足。但是呢，这跟过去的那个阶段不一样。2021年呢，我们可以看到是晶圆代工造成不足，所以晶圆代工积极生产晶片去解决这个不足，那看起来可以解决。可是，在 i d n 厂的产能紧绷所造成的车用半导体供应不足的问题，可不可以解决呢？目前看起来是没有解决方案的。那主要的原因是什么呢？主要的原因就是刚刚所提到的那些类比跟功率晶片，他们所需要的半导体制程呢，都是在100纳米左右，非常非常老旧的制程。而这种老旧的制程呢，几乎所使用的晶圆厂都是八寸晶圆厂。那八寸晶圆厂呢？它已经是就是二十年前的晶圆厂规格了。就是呢，这个晶圆呢，大概就是八寸这么大。那八寸晶圆的大小，大概就像是你去八十五度 C 买一个大蛋糕，那个大蛋糕呢，基本上就是八寸的大小。而在两千年附近，就是随着整个半导体产业继续蓬勃发展。八寸晶圆厂已经不敷使用，于是呢，半导体设备就进入一个新的阶段，也就是十二寸晶圆厂。那十二寸晶圆呢，大致就跟我们披萨店的大披萨差不多大。于是往后的二十年，这个十二寸晶圆厂已经成为了主流，也就是市场如果今天要盖新的晶圆厂，基本上都是倾向盖十二寸晶圆厂。比较没有听到人家在盖八寸晶圆厂，除非你是在做就是非细晶圆的晶圆厂，才有可能会有听到八寸。例如说像是第三类半导体的晶圆厂，可能会用到八寸来做。但是呢，如果是一般就是以细晶圆为主的晶圆厂，现在大致上都是以十二寸晶圆厂来作为是主流的制造工厂。也就是说，如果你今天想要在市场上去跟人家说。我想要盖一个细金圆的八寸金圆厂，你可能还找不到厂商来帮你盖，因为根本没有厂商在做这种事情。就很像是你现在忽然跟人家说你想要买一个黑金刚大哥大，应该在市场上根本找不到人卖吧？因为当初在市场上的那些厂商呢，现在都已经进化去卖智慧型手机了，谁会在那边卖大哥大？所以一样的意思，如果你现在呢还要去市场上找人帮你做八寸晶圆厂，目前看起来是非常困难的。那于是呢，作者就提出。为什么这些使用老旧制程的类比以及功率晶片，他们没办法增产的主要原因？首先，第一个原因就是，如果你想要生产这种晶片，那你就必须有八寸晶圆厂，或者是你必须增盖八寸晶圆厂。可是要盖八寸晶圆厂，在现在这个时代，已经是非常非常困难的事情了。首先呢，当然包含成本效益的布章。另外是，如果你今天就算有钱。钱够还不一定找得到人家帮你盖。首先是目前在半导体产业的这些设备商，例如我们说 a p p l y m a t e r i a l Lam Research， 或者是东京电子这些主力的设备商，几乎没有人想回归去做八寸晶圆的设备。所以你今天就算去跟这些厂商定说，哎，我想要八寸晶圆的制造设备，没有人会理你，因为他们在八寸晶圆设备的这个生产。产线搞不好都已经关掉了，怎么可能为了你再去开一个二十年前老旧的设备产能呢？实在是太不划算了。所以设备商绝对是不赏脸的。那有人就会说，既然这样的话，那就在市面上买中古的就好了啊。没错，半导体产业也是这么想，因为市场上呢，绝对还是有很多就是没什么在使用的八寸晶圆厂，而他们厂内呢，当然也就会有八寸晶圆厂的老旧设备。那如果像是瑞萨这些公司，他们去买这些老旧设备回家，不就可以再来生产八寸晶圆，然后去增产他们的类比与功率晶片吗？可是呢，大家都是这样子想的，所以那些拥有没在使用的八寸晶圆厂设备的公司呢，就哄抬这些中古市场的价格。所以买这些中古市场上面的八寸晶圆设备，基本上是完全没有成本效益的，只是去当冤大头而已。所以这让这些车用电子厂非常的怯步，他们没办法去买中古市场上面的机台来用。然后呢？接着有人就会说：“哎，既然八寸晶圆厂没办法使用，那不如啊，就拿十二寸晶圆来去做这些老旧的类比与功率晶片制成，不就好了吗？”可是呢，半导体的产业其实没有想象中的那么简单。半导体的每一个制程转换所代表的都是一个对过去的制程的改变，所以呢，在一百纳米世代呢，整个半导体产业由八寸转向了十二寸晶圆。在这个时候开始呢，这些十二寸晶圆，它们都是用来做小于一百纳米以下制程所最佳化的条件。例如，像是光阻的厚度、光阻的材料，或者是蚀刻的气体、薄膜成长所需要的压力跟气体条件等等，而这些呢，都跟八寸晶圆一百纳米制程世代所使用的东西相差非常非常的大，所以不可能说我们直接拿十二寸晶圆去做八寸晶圆上面的制程世代就做得出来，基本上是做不出来的。也就是说，除非继续增设八寸晶圆厂，否则我们很难开出就是足够的产能去生产这些一百纳米世代左右的类比与功率晶片。也因此呢，作者就可以断言说，在未来的世代里面。我们目前是没有办法看到这种类比功率晶片的产能能够被解决的状况，也就是说，车用半导体的不足，它即将成为一种稳定的现实，而且目前还看不到解决方案。这个解决方案，除非是当这种车用电子所需要的量与价格都飙涨到一个地步，这让厂商呢认为有利可图，才有可能再开这种八寸晶圆产线来进行制造。否则的话呢，我们就只能继续看着这些 IDM 厂。他们紧繃的产线去生产这些不知何时才能够疏解的车用电子晶片。好，那以上就是今天的第一则介绍，是汤之上隆先生《JB Press》五月号的内容。接着我们来看第二则新闻。第二则新闻接续上一则新闻的内容，我们谈到车用电子的缺货。虽然说汤之上龙先生他讲到说，他认为未来缺货还是会持续的发生。不过呢，车用电子厂还是有在积极做一些动作。那我们来看到的是 Double E t i e s Japan， 他在2022年5月17号所发布的新闻。这个新闻呢是瑞萨电子针对外界的新闻稿，它新闻的标题是“瑞萨电子甲府工厂再开，要以三百微米晶圆去对应功率半导体的生产”。那这里先帮大家科普一下，这也是我来日本之后才发现的，就是在日本的半导体业界，基本上比较不会谈到所谓的六寸、八寸、十二寸晶圆，他们更常讲的是150毫米、200毫米、300毫米晶圆。那300毫米晶圆指的就是十二寸晶圆， 0 0毫米的话对应的就是八寸晶圆，大致上是这样子。好，那这一则新闻呢，主要谈到说，瑞萨他即将要再次开启他的贾府工厂，并且会建制12寸晶圆的生产线，去对应功率半导体的生产。好，那这里先帮大家介绍一下，它这里所要生产的功率半导体，不是我们先前所提到的第三类半导体。主要的原因是因为第三类半导体它的晶圆跟一般我们在做晶圆厂的那个晶圆是不一样的，它的材料呢就是用第三类半导体的材料，而这种第三类半导体材料的晶圆目前也只有到八寸左右，十二寸的话目前还没有办法做出来，所以现在它会投。投资这种十二寸晶圆，绝对是细晶圆，不是第三类半导体晶圆。好，那这一篇报道，它主要的概念就是在讲瑞萨电子它对外的新闻稿，他们决定要重启他们已经废弃将近七年左右的甲府工厂。并且将甲府工厂从原本的八寸金元厂产线改造成十二寸金元厂产线，以应应未来车用电子持续发展的状况。那这个甲府工厂在哪里呢？甲府就是日本三梨县的首府，也就是当地的县厅所在地。它也是山梨县的最大城市。那贾府最知名的东西呢？如果你是日本战国时代历史迷的话，那应该就会知道，掌握当时贾斐地区的贾斐之虎武田信玄，他所定的都城就是在贾府这个地方。那武田信玄呢，他用兵程度之高，在日本战国时期赢了非常多的胜仗。它著名的口号呢，就是“风林火山”，主要是来自《孙子兵法》。那“风林火山”这个口号呢，如果你到贾府去，应该也会在各处能够看到。那在贾府非常香火鼎盛，用来祭祀武田信玄的武田神社也是非常受欢迎的一个景点。那除了这个之外呢，如果讲到地景的话，大家如果常常去日本玩的话，通常在山梨县会有一个非常有名的景点，叫做富士五湖。就是例如说，像是河口湖、山中湖，围绕富士山周边的五个湖，都是来访日本的游客很爱去的地方。所以呢，贾府它基本上也是环绕在富士山的周边。所以如果你生活在贾府的话，你抬起头，每天都能够看到富士山。大概是像这样的一个地方。那过去呢，瑞萨电子在贾府也是有自己的工厂。那只是呢，从2014年，瑞萨电子就宣布贾府工厂的官厂，然后时隔七年，到2022年。这个已经停摆多年的工厂再次宣布要重新架动，而且呢，他还必须挑战过去所没做过的事，那就是将八寸晶圆厂改造成十二寸晶圆厂。那如今呢，这是瑞萨电子未来的目标。那其实呢，媒体对于瑞萨电子的这个投资也是有很多很多比较担心的地方。首先是这个工厂呢，它经历过这么多年，它其实有很多部分都已经毁坏了。那这些老旧生产环境呢，就是你要重新去把它装回来，感觉好像不如重新建一个工厂会比较快。然后，另外是要把原本的八寸晶圆厂改造成十二寸晶圆厂，这其实在整个晶圆厂的产界是一个很大的工程。主要的原因是因为八寸晶圆厂它在工厂的配置基本上跟十二寸晶圆厂是不一样的，所以你要把八寸晶圆厂这些设备都淘汰掉，然后重新装设十二寸晶圆厂进去。其实，在工厂这一端也是有非常多的挑战。那不知道大家有没有进去看过晶圆厂的内部？通常晶圆在进行半导体制造的时候，我们是以25片为一个单位，那我们会称这个单位叫做 lot。那它主要呢就是会封在同一个箱子里面，在这个厂内进行各地的运送，进行制成的制造。那八寸晶圆厂呢，虽然也有就是厂间的传送功能。不过呢，因为八寸金元它其实是蛮轻的，所以八寸金元有时候其实用人力去搬送也是可以做到的。因此，八寸金元它所用到的自动化设备并没有十二寸金元那么多。可是当时代进到十二寸金元的时候呢，其实因为十二寸金元你要一次搬二十五片，那是非常非常重的，所以为了避免公安跟各种损失的问题，一般而言工厂都是采用完全的自动化，也就是。说。说你进去十二寸金圆厂的无尘室之后，你会看到有很多的天车，他们在上面走。那这些天车呢，就各自载着一箱又一箱二十五片的金圆来搬送。那当它搬送到它需要做制成的基台位置的时候，天车就会把这个金圆的 lot 给降下来。然后把它安置在这个机台上，那这些机台呢，就会以微真空的方式把晶圆抓进去基台里面进行制造程序。所以基本上十二寸晶圆它是自动化的，所以你要把一个八寸晶圆厂改造成一个十二寸晶圆厂，你的动线规划都需要重新设计。所以某种程度上算是一个艰巨的任务。所以媒体对于瑞萨电子的这个做法，就是还有蛮多的预测。不过呢，瑞萨电子它最终会怎么做，其实也还没有定案。也有可能它真的就会把原本的建筑物拆掉，再重新盖新的，也是有可能的。这可能要看瑞萨电子自己未来的经费怎么样。那因为瑞萨电子它经历过去年跟今年很庞大的缺货动能，而且去年一整年瑞萨电子的营收又大好，所以这让瑞萨电子呢开始就有野心想要去进行扩张。于是呢，甲。富工厂这个大家认为可能会被卖掉的工厂，最终又重新回到瑞萨电子高层的目光当中。他们要来着手把这个八寸晶圆厂改造成十二寸晶圆厂，并进行功率半导体的制造。那瑞萨电子自己的新闻稿又说到，他们未来在这个工厂希望建制的产品，主要是跟 IGBT 以及功率电晶体元件。那 IGBT 这个东西呢，我们在前面就是第三类半导体的时候，我们有介绍过。那这主要呢是一种利用细晶元所制造出来的功率元件，也就是说，它不需要用第三类半导体，也能够制造出特定的功率元件。当然，它效能一定会不如第三类半导体。不过呢，因为在这种缺货时代，还是有很多需要用 IGBT 的地方，因此呢，扩大 IGBT 跟功率电晶体的投资就成了瑞萨电子的目标。好，那瑞萨电子会敢这么毅然决然的投资，真的不是因为它高层有眼光，就像我们前面在日本半导体战败的第三讲所说的，瑞萨电子它。背后撑腰的人就是日本的金铲省，也就是日本政府呢，它基本上就是对瑞萨电子的高层指指点点，并且提供瑞萨电子各种国家资源来渡过难关。那主要的原因是因为日本有非常庞大的汽车工业，那丰田、本田这些工厂，他们在日本都占有很高的 GDP。所以，只要能让汽车工业发达的事情，日本政府都会去做。这也就是为什么日本政府他们会积极去把持车用电子厂，主要就是汽车工业在日本的地位太庞大了。那当然也绝对会有人的因素在里面，例如说像是丰田、本田的高层，他们跟日本政府的关系绝对是要好的，才能够透过日本政府去积极改善他们的生产环境，并且提高他们的利润。那当瑞萨电子他发表他要去投资贾府工厂之后，日本的金蚕省马上就出来说话了。他说，瑞萨电子本次的设备投资符合经济产业省在半导体战略的一环，因此同省也会努力加强合作，希望能让瑞萨电子在2022年的年中就进行投资。所以这大概就是瑞萨电子未来的动向。那这篇文章下面，它其实还有提到一些，就是日本最近对于功率半导体的动向，例如说像是电装公司，也就是跟台积合作要在熊本建立新厂的电装公司，它最近呢也跟台湾联电旗下的 USJC 合作，去扩大生产在十二寸晶圆的功率半导体。然后呢，在轻声的富士电机工厂也发表了要针对 S I C， 也就是第三类半导体的功率元件进行生产线的投资。为了应应一直不断成长的电动车时代的到来，日本这一次呢真的是卯足全力的在扩大他们的领域。好，那最后呢，我想帮大家整理一下，就是瑞萨电子的工厂。那主要的原因是因为我们提到了就是贾府工厂嘛，所以我想让大家知道，就是贾府工厂大概在瑞萨电子是一个什么样的地位。就大家想到瑞萨电子，你可能很难掌握，就是瑞萨电子大概在哪里，然后它有哪些工厂。所以这里呢，就帮大家介绍一下。那瑞萨电子呢？我们在就是日本半导体的战败的第三讲就有讲到嘛。瑞萨电子呢，它原本是日立、三菱以及 NEC 这三家公司里面的逻辑部门所整合出来的一家新公司。所以瑞萨电子过去它旗下有很多的工厂，那这些工厂呢，其实都是过去那三家财阀所留下来的。但因为它合并之后，最后就都。并给了瑞萨电子。那瑞萨电子在一开始获得的时候，总共就拿到了十座晶圆厂，这规模听起来就蛮吓人的吧？就像我们前面在讲，就是 QXIA， 也就是日本最大的半导体公司，目前旗下的十二寸晶圆厂一共有七座，那两座呢，目前是正在改。所以瑞萨电子刚一成立就拿到十座晶圆厂，怎么看都觉得它应该养不起。不过那些晶圆厂啊，也不是像就是目前 QX 这样子，它是都是十二寸晶圆厂。我们等一下会带大家来看，其实瑞萨电子它旗下的这些晶圆厂都是非常非常老旧的制程，所以它多是集中在六寸跟八寸左右。那唯一有一个十二寸晶圆厂，这个晶圆厂呢，我们在前面有提到过，那就是在东日本大地震的时候造成影响，影响到日本汽车工业极其严重的一家工厂。这家工厂呢，就是在日本茨城的那科工厂。那我们前面有提过，就是在三一一大地震的时候，日本的那科工厂造成了很严重的损毁，而这导致日本的汽车工业不得不随之停产来应应。可是想象上，瑞萨电子它除了那科以外，还有其他九座工厂。那到底这九座工厂都在干嘛呢？那主要的问题点就是纳科工厂，它是瑞萨电子旗下唯一的一个十二寸晶圆厂，而其他的晶圆厂呢，全都是八寸或六寸，所以根本没有办法去帮助纳科工厂去分担它的产能，所以纳科工厂所生产的东西，唯一就只能在纳科工厂生产，没办法转到其他的工厂去，这是主要的原因。那另外就是这其他的九座工厂，很多制成都相当老旧，甚至有些工厂它其实根本就没在用，就几乎是放在那边而已。因此呢，就很多人一直觉得说，瑞萨电子它应该要把这些工厂都处分掉。那瑞萨电子呢？它在二零一八年也做了非常多的处分，所以我们就来稍微整理一下，就是瑞萨电子它在合并之后总共有哪些工厂，然后这些工厂它的去向都到哪里去了？好，那首先呢，瑞萨电子旗下的第一座工厂就是纳科工厂，它在日本的慈城县，也就是在关东地区。那纳科工厂它底下呢，其实有三座晶圆厂。那分别叫做 N 1 N 2跟 N 3那其中呢 ，N 1跟 N 2这两家工厂都是八寸晶圆，唯一的一家 N 3它是十二寸晶圆。也就是说，瑞萨电子它旗下就只有一个十二寸晶圆厂，而且它的产能其实没有很高。像是在2018年的数据看来，就是那颗工厂的八寸晶圆厂它主力是每个月可以生产三万片。而十二寸晶圆厂呢，每个月可以生产一点四万片。相较于像台积电这种比较规模庞大的晶圆厂来看，这一点四万片的数量其实真的蛮少的。那不过呢，那科工厂几乎就是瑞萨电子的灵魂所在。瑞萨电子最精锐的制程就是在四十纳米制程，这是只有在那科工厂的十二寸晶圆才有生产的。那我们在前一个主题有提过吗？就是十二寸晶圆呢可以产到就是一百纳米以下的晶片，那一百纳米以上的世代呢，通常都是由八寸晶圆来生产。好，接着来看一下第二个，第二个叫做西条工厂，它在日本的爱媛县，也就是在四国的地方，个人觉得算是交通比较没那么方便的一个地方啦。不过，西条工厂目前仍然有在营运，它主要是八寸的晶圆厂，也是目前瑞萨电子的主力工厂之一。那第三个晶圆厂叫做川高工厂，川高工厂它在熊本市，也是八寸晶圆厂。那主要呢是生产点一三到点一五微米的车用电子控制器。川高工厂目前也还在，它也是就是瑞萨电子的主力。那第四个呢是高崎工厂，高崎工厂比较特别，它是六寸晶圆厂，它位在就是日本的群马县。那这也是目前瑞萨电子的主力工厂。所以以上提到的这四家呢，是目前瑞萨电子主力在生产的四家工厂。这是从二零一八年瑞萨电子经过各种精简之后所精简出来，最后帮助瑞萨电子生产的四家主要工厂。那瑞萨电子呢？它同时就是成立了一家新公司去管理这四家工厂。那这家公司呢，叫做瑞萨半导体制造公司。这个动作跟索尼有点像。索尼在熊本所生产的影像感测器工厂，它也是透过一个叫做索尼半导体制造的公司去管理。这种概念呢，有点像是想要让母公司跟制造公司画一个分水岭。不过像是 QXIA 呢就没有这种制度 ，QXIA 基本上就是它旗下就是 QXIA， 然后有七座工厂在进行运作这样子。好，那接着来到第五座工厂，就是我们的贾府工厂，它位在就是日本的三里线。刚开始瑞萨得到它的时候，一共有六寸跟八寸两个生产线。那不过呢，就是2014年这两个生产线全部都直接废掉，就再也没有使用了。然后直到呢2 0 2 2年，也就是最近，他们才选择就是要继续再开这个生产线，并且改造成12寸晶圆的生产线。那将来呢，也许也会成为瑞萨旗下非常主力的工厂。那根据瑞萨自己的说明，大概是在2024年呢，希望可以完工。所以，如果对就是想要去富士山旁边工作有兴趣，然后又想要去半导体厂工作，不想要去设备商的话，那真的就可以考虑一下到瑞萨去工作看看。那应该也会有就是不一样的人生体验啦。好，那接着呢？第六座工厂是知鹤工厂，它位在就是京都旁边，也就是琵琶湖的侧边的大金市。那大金呢，它离京都很近，如果你是坐火车的话，大概只要五分钟就到了。所以其实算是很方便的，就是京都生活圈的一个区域。那它刚好位置呢，就在大金，也不是一个很不方便的地方。不过很可惜的是，这个工厂呢，它已经卖掉了。这个资贺工厂呢，它原本也是有六寸跟八寸的生产线，不过呢，六寸最后就已经废掉，然后它把八寸的这个生产线全部卖给了罗姆半导体。所以，如果你想要去资贺工作，那你就可以考虑去罗姆半导体，那应该也是可以在资贺工厂找到一个自己的位置，这样子。好，那第七个是高支工厂。高支工厂呢，它是完全是六寸工厂。那这个工厂呢，在2018年的五月就直接把它报废掉，就再也没有使用了。那高支的话，一样是在四国，也就是面包超人的故乡高支县。好，那接着呢，第八座是鹤冈工厂。这个鹤冈工厂呢，它是在日本的三行县，也就是在东北的地方。东北的话，想象就还蛮冷的。它大概是在宫崎县的左边。通常你会去山崎旅游的话，通常是去看树冰嘛，所以它那个树是可以冷到会结冰的，就是大概是在那个区域。那贺刚工厂呢，它原本有五寸跟十二寸两个晶圆产线，那十二寸晶圆因为看起来就是一个金积木，所以最后呢就卖给了索尼。然后五寸的话呢，他卖给了另外一家，就是专门在做磁头的公司，叫做 T D K， 也就是东电化。这家公司呢，就是我博士班已经跟他交手三年左右的公司。那 T D K 主要的产品是陶瓷电容这一块。那这个的话呢，因为我还没有讲到被动元件的部分，所以我们还没有让 T D K 出场。不过呢，大家无聊就是可以稍微记得这间公司。这间公司以前很有。名的就是卖光碟片，就是 CD 那种光碟片。那目前这种光碟片使用的人已经很少了嘛，所以 TDK 目前比较常在做的就是陶瓷电容这一块。那 TDK 呢，我们在就是产学合作那一集，我们就聊到它是我博士班就是合作的一个公司。那我自己是不会讨厌这个公司啦，就纯粹是讨厌产学合作而已。那这也是就是我人生中留下一些经验的公司。好，那第九座的话叫做金清工厂，就是茨嘎鲁。金清在哪里呢？日本的火车如果要从本州通往北海道，必须经过一个海峡。那个海峡呢，它底下有一个隧道，可以连接本州到北海道。这个隧道呢叫做青函隧道，就是从青森到函馆的隧道。那这个海峡的名称就叫做金青海峡。所以金青它所在的位置就是比三行线更北边，在日本青森的地方。那这原本是一个六寸工厂，那最后呢，就是瑞萨也把它卖给了富士电机。那这个工厂呢？我们在刚刚的报道的尾声有提到过，就是富士电机它即将要在就是金生工厂去扩产它的 SIC， 那讲的就是金清工厂的这个地方。好，那最后一家工厂叫做三口工厂。那三口工厂它位在就是日本的三口县，在九州跟本州的交界处的那个地方，在本州的三口。那他位在的地方呢，叫做羽部。羽部是一个工业城市，就是我也希望大家可以稍微把这个名字给记起来，因为日本有一个非常知名的动画导演，这个人呢，他指导了最有名的一部动画，叫做《新世纪福音战士》。那这个人他叫做安野秀明，他的家乡呢就是在羽部。所以，如果你去看，就是《新世纪福音战士》，就是去年去年上映的那一部，它是《新世纪福音战士》的最后一集。那它的位置呢，就是你看到他们那些主角都是在一些比较像是工厂的地方生活。它的地点设定呢，就是在雨部。然后在结尾的时候呢，就是真嗣他跟。珍希波离开了车站，然后镜头就慢慢拉远。这个位置呢，就是在雨部车站，所以就还蛮建议大家可以把雨部这个地方给记住。然后它所在的位置呢，就是在日本的山口县，也就是在本周的最西边的那一个县，算是一个没什么东西，也不知道去哪里玩的一个县啦。好，那不过呢，这个山口工厂呢，也是在二零一八年的六月宣布废掉。所以总结来说呢，瑞萨电子旗下的晶圆厂目前只剩下五座，有四座呢成为它的主力晶圆厂，就是那科、西条、川高跟高崎。然后在不久的将来呢，有另外一座新的会再次重新架动，也就是甲府工厂。所以瑞萨电子呢在旗下应该会有五个据点，然后专门用来生产车用电子。这是我今天想要整理给大家的部分。好，那以上呢就是今天的内容，谢谢大家收听，我们下次见，拜拜。